0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Reiserebellinnen. Heute werde ich euch Gertrud Bell vorstellen. Sie wurde auch Mutter des Iraks oder Königin der Wüste genannt. Wie sie zu diesen Titeln kam, werde ich euch in den kommenden paar Minuten erzählen. Ich werde mir Mühe geben und versuchen, euch einen Einblick in ihr spannendes Leben zu geben, Falls ihr diesen Einblick noch vertiefter und visualisierter ähm, sehen wollt, dann empfehle ich euch den Film »Königin der Wüste« mit Nicole Kidman als Gertrud Bell, also in der Rolle von Gertrud Bell. Und ja, es ist eine Hollywood-Produktion aus dem Jahr 2015, soweit ich weiß, mit Starbesetzung, Robert Patterson spielt auch mit. Und ja, ich denke, es lohnt sich. Ich habe den Film selbst noch nicht gesehen, aber ich werde ihn mir auf jeden Fall mal anschauen. Und für alle, die es interessiert, ich kann ja den Trailer in die Infobox verlinken. Genau. Jetzt aber zurück zu dem wahren Leben der Gertrud Bell. Also sie wurde am 14. Juli 1868 in England geboren. Sie wuchs in einem sehr reichen Elternhaus auf. Ihr Vater war ein sehr reicher Fabrikant. Und somit hatte sie auch äh, alle Möglichkeiten im späteren Leben. Ähm, also ihr wurde äh, Bildung vermittelt. Und so studierte sie dann auch als eine der ersten Frauen Geschichte an der Elite-Universität Oxford. Und ähm, später studierte sie noch Archäologie in Paris. Ähm, sie war vom Charakter her, also sie war sehr selbstbewusst und war, hatte rote Haare und war eine Rebellin. Äh, eine rothaarige Rebellin. Ähm, und sie nahm kein Blatt vor den Mund. Und das war auch so ein bisschen der Grund, warum sie... es nicht so einfach war, einen Partner zu finden. Weil sie sehr... Also sie eckte sehr an. Und gerade bei den Männern, die denen man das nicht so liebt, dass sie so... Ähm, sagte, was sie meinte und ähm, so selbstbewusst war. Sie war sehr ungeeignet für eine Gattin in dieser Zeit. Und ähm, ihre Interessen lagen auch ganz woanders. Sie wollte lieber frei sein. Sie war eine Bergsteigerin und liebte es, auf hohe Berge zu klettern. Sie überlebte sogar 53 Stunden an einem Seil hängend, an der damals unbezwungenen Nordostseite. Ähm, des 4.274 Meter hohen Finsterahorn in der Schweiz. Muss man sich mal überlegen. Sie hing da 53 Stunden an einem Seil und harte aus. Also das zeigt schon, was für einen Kampfgeist sie hat und dass sie wirklich einen starken Willen auch hat. Genau, also sie war eher, sie wollte nicht... Ähm, Sie hätte ein sorgloses Leben in England haben können, weil finanziell ging es ihr gut und ähm, es war für alles gesorgt. Aber sie suchte die Freiheit und das Abenteuer. Darum flüchtete sie dann aus England ähm, in den Iran zu ihrem Onkel. Der Botschafter war in Teheran und ähm, dort blieb sie ein wenig und lernte Farsi, das ist ja Persisch. Ähm, und ja, da merkte man schon, sie hat ein unglaubliches Sprachtalent. Also sie lernte super schnell Sprachen. Und ich glaube, das kommt auch daher, weil sie so wissbegierig war, was neue Kulturen, andere Länder anging. Und dann fiel ihr das wirklich sehr leicht. Und ihr Herz schlug immer schon für den Orient. Also sie liebte die Wüste, diese endlose Landschaft ähm, und die Freiheit und so brach sie dann auf äh, in die Wüste und ja genau, also im Nahen Osten war sie wirklich eine lange Zeit, so um 1900, also vor und nach dem Ersten Weltkrieg und also sie ging erstmal nach Jerusalem und dort lernte sie Arabisch und dann ging sie nach Bethlehem und diese Stadt hat sie auch sehr geprägt und begeistert. Und ähm, sie war fasziniert von der Geschichte, von der Architektur und den verschiedenen Bräuchen und Sitten. Und auch dieses multikulturelle Zusammenleben hat sie sehr fasziniert. Die verschiedenen Religionen, Muslime, Juden, Christen. Und obwohl sie selbst nicht religiös war, sie war Atheistin, aber einfach so dieses Multikulturelle hat sie sehr fasziniert. Kurz darauf ging es dann los in die Wüste zu ihren ersten Expeditionen. Ähm, damals hatte sie noch nicht so viel mit Politik zu tun. Das wird dann erst später in ihrer Geschichte eine große Rolle spielen. Ähm, und man muss sich vorstellen, also sie war schon eine, ähm, eine Lady. Also sie war ähm, hatte sehr viel Gepäck dabei, hatte immer schon ihre ihre Kleider an. Ähm, war schon, legte schon sehr viel Wert auf ihr Äußeres und hatte somit auch ähm, immer ähm, Sachen dabei, um ein Bad zu nehmen in der Wüste und sie hatte dann natürlich auch immer ihr Teeset dabei und ähm, eine ganze Bücherei, also ihre ganze Büchersammlung war auch immer mit dabei und so reiste sie dann schwer bepackt mit einer Kamelkarawane durch die Wüste, gefolgt von ein paar ähm, Kamelreitern. Aber eigentlich war sie immer sehr, ähm, organisierte alles alleine und ähm, machte sich auf eigene Faust los auf in die Wüste. Und sie reiste durch die Wüste im Irak, durch Syrien und Saudi-Arabien und sie schrieb viele Briefe an ihre Eltern. Das ist auch, also alles, was man über sie weiß, weiß man oft über die Briefe, die sie schrieb. Und so schrieb sie zum Beispiel einmal an ihren Vater, Dearest Father, I'm having by far the most interesting time of my life. Und dann schrieb sie in einem weiteren Brief, Als wir die Jordan-Ebene erreichten, stand die Wildnis in voller Blüte. Ein unvergesslicher Anblick. Flächen über Flächen, in den unterschiedlichsten, auserlesensten Farben. Violett, weiß, gelb und ein ganz leuchtendes Blau. Und ähm, ja, in, dieser, in diesen Worten aus ihrem Brief, finde ich, kann man sehr gut diese Faszination ähm, und die Liebe zu dem Land sehen ähm, und spüren. Ähm, ja, weil sie... Sie liebte das Land, die Leute, die Wüste und ähm, brachte das in ihren Briefen auch deutlich zu Wort. Ich finde, es gehört auch ein unglaublicher Mut dazu, alleine aufzubrechen in ein zuvor unbekanntes Gebiet. Sie ist ja in Bereiche gereist, wo zuvor noch kein Mensch war oder erst recht kein Europäer und... Ähm, ja, ritt dann tagelang durch die endlosen Weiten und fertigte Karten an von der Region und ähm, besichtigte Ruinen und erweiterte ihr archäologisches Wissen. Sie skizzierte und fotografierte unglaublich viel, die Landschaft und auch die Leute. Ähm, immer wieder begegneten ihr wilde Krieger, die zum Teil auch... Äh, nicht ganz ungefährlich waren. Aber sie konnten sie nicht einschüchtern. Sie hatte eigentlich vor fast gar nichts Angst. Und sie hatte die Gabe, ähm, sich schnell zu verbrüdern mit ähm, anderen Volksstämmen und Stammesfürsten. Und so gelang es ihr immer, ähm, schnell das Vertrauen anderer zu gewinnen. Auch wenn diese aus einer ganz anderen Kultur stammten. Aber wie schon erwähnt, sie war sehr ähm, interessiert an der anderen Kultur, an dem Leben der Araber und ähm, versuchte, sich dort schnell einzufinden. Und was ein Vorteil ja auch war, dass sie die Sprache beherrschte, nicht nur das Hocharabisch, sondern auch ähm, ganz viele Dialekte. Und somit wurde sie schnell als Stammesmitglied ähm, adoptiert sozusagen, es gelang ihr immer auch, selbst die eigenwilligsten Stammesführer von sich zu überzeugen. An, anders als die Briten, also als die Briten kamen, das war so um 1914, ähm, die übten ihre Macht mit Militär aus und ähm, denen gelang es nicht, sich mit den Arabern zu verständigen oder halt auch zu kommunizieren. Ähm, da kam dann Gertrud Bell natürlich gerade gelegen, weil sie war ja ein Profi, was das anbelangte. Und so ähm, bekamen die Briten davon schnell mit und äh, nutzten Gertrud Bell und all ihr Wissen, ähm, sie nutzten sie sozusagen als Spionin und ähm, fragten sie zum Beispiel, wo man in der Wüste die nächste Wasserquelle fand oder... Ähm, welche, wie die Relation, wie die Konstellation zwischen den ähm, Stämmen in der Wüste sind, welche verfeindet sind, welche befreundet sind. Und Gertrud Bell erstellte daraufhin Listen, ähm, wo sie die Verwandtschaftsverhältnisse auflistete. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als sie durch die Wüste reiste, war ihr das noch gar nicht bewusst, dass sie das irgendwann mal verhelfen würde, äh, für den britischen Geheimdienst irgendwie zu arbeiten. In Kairo, als sie, also sie kam dann nach Kairo und äh, dort ähm, fertigte sie Karten an, wo sie ähm, die Stämme der Wüste markierte und Wasserstellen einzeichnete. Genau, durch, den durch einen Zufall wurden dann halt ihre Wüstenbekanntschaften von großer Bedeutung auch für die Briten. Ähm, von Kairo wurde sie dann in den Irak versetzt und ähm, sollte dort wieder als Spionin fungieren, solche übersetzen und verhandeln. Und denn den Briten waren die Ölressourcen sehr wichtig. Der Irak hat bekanntlicherweise ja viele Ölressourcen und äh, da waren die Briten sehr interessiert. Also sie kam nach Basra im südlichen Irak und ähm, arbeitete dort für die Briten. Ähm, sie begegnete Sir Percy Cox, der war der britische Kolonialbeamte und äh, sie arbeitete für ihn als Sekretärin, aber sie war viel mehr als eine Sekretärin, weil sie übernahm auch Organisationsaufgaben, führte Vorinterviews ähm, und ja, war so die Dolmetscherin auch zum Teil. Man spekuliert so ein bisschen, ob da, ob die eine Beziehung geführt haben, die beiden, aber man weiß es nicht so genau, weil ja, wie gesagt, alles Wissen aus den Briefen kommt, die sie an ihre Eltern geschrieben hat. Und ja, man verheimlicht ja auch so manches seinen Eltern. Ähm, man Es ist auch in Überlegung, dass sie vielleicht mit einigen Arabern zum Teil auch Beziehungen hatte. Das wäre natürlich nicht standesgemäß für den Vater gewesen. Deswegen weiß man nicht, was sie da verschwiegen hat. Oder, ne? Also insgesamt gab es 1000 Briefe, die sie schrieb und, oder die bekannt sind. Ähm, 1917 war dann der Erste Weltkrieg im Nahen Osten vorbei und die Briten zogen von Basra nach Bagdad, um einen Kolonialstaat aufzubauen. Und da war es wieder Gertrud Bells Aufgabe. Ähm, im engen Kontakt mit den Briten und der Bevölkerung im Irak ähm, zu vermitteln. Sie hatte ja einen sehr guten Draht zu der Bevölkerung der Araber und setzte sich auch sehr stark für die Emanzipation der Frauen aus der Mittelschicht ein und ähm, sorgte auch immer dafür, dass es die beiden Interessen der Briten und der Bevölkerung im Irak beiderseits irgendwie gerecht erfüllt werden und sie setzte sich sehr für ihre Freunde in der irakischen Bevölkerung ein, aber hatte natürlich dann auch immer so ein bisschen so einen Interessenkonflikt, weil sie natürlich auch für die Briten ähm, hauptsächlich arbeitete. Also sie zeichnete die Netze auf, der ähm, Stammesführer mit ihren Verwandten, Bekannten, Freunden, Verfeindeten, alles was sie wusste ähm, und sie hatte ein großes Wissen in dem Bereich, weil sie viel rumkam und sie nutzte schon auch immer so ein bisschen die Gastfreundschaft aus in den Wüstenvölkern. Weil in diesen Ländern, also im Irak und allgemein dort, wird die Gastfreundschaft ja sehr groß geschrieben und sie wusste halt gekonnt, damit umzugehen. Sie war immer sehr höflich, sehr respektvoll und das zahlte sich aus. Und dann wurde sie zum Kaffee oder zum Tee eingeladen und ähm, rauchte auch mal mit den Männern und ähm, verbrüderte sich zusammen mit ihnen. Die Scheichs nannten sie auch Mann Ehrenhalber, ähm, weil sie sie sehr bewunderten für ihr Wissen, was sie hatte. Und ja, außerdem reiste sie ja immer alleine, also mit ein paar Kamelführern, aber ansonsten war sie eigentlich alleine unterwegs und ähm, beherrschte halt die Sprache und das schaffte natürlich Eindruck. Jetzt ist aber allerdings die Frage, die sich so stellt, weil im Irak, das ist ja schon eine sehr männerdominierte Gesellschaft und ähm, es ist echt erstaunensvoll, wie sie sich da behaupten konnte und da auch so großartig mitmischen konnte. Ähm, ich denke, das liegt zum Ersten an, an ihrem Auftreten, weil sie war ja keine richtige Frau. Sie war ja also keine Frau, wie man sie damals verstand. Und zweitens war ihre Einstellung auch sehr besonders, weil sie sah es einfach nicht ein, sich nicht am öffentlichen Leben zu beteiligen, weil den Frauen war es ja eigentlich verboten, aber sie dachte sich, ich gehe trotzdem in die Cafés und in die Bars, wo die Männer sitzen. Äh, auch wenn da nur Männer sitzen, ist es trotzdem mein Recht, auch dort zu sein. Sie hatte eine sehr direkte Art und vielleicht auch so ein bisschen Arroganz, und, aber vor allem ein starker Durchhaltewille. Und sie kam halt immer direkt äh, hereinspaziert und äh, so nach dem Motto, so, so hier bin ich. Genau, wie gesagt, dass sie die Sprache konnte, das verhalf ihr natürlich auch. Dass dadurch wurden ihr viele Türen geöffnet. Und ich denke, davon können wir uns eine Scheibe abschneiden: von diesen respektvollen Begegnungen und dieses Interesse auch für eine andere Kultur aufzubringen. Wenn man in ein Land reist, dass man sich davor irgendwie oder währenddessen auch immer bemüht, irgendwie so gut es geht, die Sprache zu lernen und die Kultur zu verstehen. Und ähm, ja, das gelang ihr sehr gut und dafür, finde ich, kann man sie auch echt bewundern. Auch wie ihr die Vermittlung gelangt zwischen den Kulturen, also zwischen den Briten und den, der Bevölkerung im Irak. Ähm, empfehlenswert ist auch wirklich, sich die Fotos anzuschauen. Also das kann ich euch nur empfehlen, mal ihren Namen zu googeln und sich ein paar Fotos anzuschauen, die sie geschossen hat. Da existieren nämlich noch recht viele und diese Fotos finde ich auch sehr besonders, weil sie da, da, da merkt man halt auch, wie nah sie den Leuten war, also den, den ähm, Beduinen in der Wüste. Mm, auf den Fotos kann man das ganz schön sehen, wie gut gesonnen sie ihr auch waren und sich irgendwie posierten für sie vor der Kamera. Und ich glaube, sie öffneten sich auch so, die, die Einheimischen, weil sie halt wirklich merkten, dass diese Frau ein unglaubliches Interesse an der arabischen Kultur hat und das Land und die Leute sehr in ihr Herz geschlossen hat. Ähm, sie war auch sehr aktiv an der Gestaltung des heutigen Iraks beteiligt. Also sie und die Briten ähm, schlossen die arabischen Wüstenstämme zu dem Irak zusammen und steckten die Grenzen des Landes neu. Und äh, ja, so wie de, wir den Irak heute kennen, ähm, so hat sie ihn auch entwickelt und sie wird heute noch als Mutter des Iraks und Königin der Wüste bezeichnet. Mutter des Iraks, weil sie ja sehr an der Gestaltung des ähm, Iraks beteiligt war und äh, Königin der Wüste aus dem Grund, weil sie ja viel in der Wüste unterwegs war, dort ähm, wie eine Königin jeden Stamm in der Wüste eroberte. Sie starb am 12. Juli. 1926 in Bagdad an einer Überdosis von Schlaftabletten. Da ist jetzt immer noch so die Frage, war das ein Unfall oder nicht? Also zu ihrem Tod kamen Tausende von Menschen, um sie und ihr Lebenswerk zu feiern. Und ja, das war das Leben der Gertrud Bell. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Seid gespannt auf eine nächste Folge. Bleibt neugierig und gesund. Tschüssi. Ciao.